1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. damesboutique daar niet op kan rekenen. En het wordt nu eindelijk wettelijk vastgelegd. Facturen moeten betaald worden binnen 30 dagen. Dat er meer bespreek ik in het ondernemerspanel... bestaande uit Quinten Schevernels... bestuursvoorzitter van Funda en investeerder. Van een afstandje, helaas Quinten, het is weer eens zover. Welkom...
0: Ja, jullie willen mij gewoon niet meer in de, nee. in de studio hebben. Maar ik ben nee. toch blij dat ik erbij ben. Dat
1: komt omdat je altijd van die mooie tweets uh, plaatst. met het uitzicht waar je op dit moment van geniet. En dan denk ik, ja, je zit daar vast goed. En zo'n fiets, hè? Ja, ik de, de fiets. weer in plaats ja, CEO-fiets, hoe noem je het ook weer? Ja, CEO. Viking CEO. Biking CEO. Ja. CEO. Ja. Ja. Uh, iemand uh, die dat dus ook allemaal tot zich neemt, is Boris Zelthuizen van Zanten, oprichter van de Next Web. Wel hier in de studio. Ja, oh, de je studio. hebt het toch
2: gewonnen. Ja, Al ga ik het dood aan, ik wilde toch graag ja. in de studio
1: zijn. Uh, en Monique Ansink is mijn zakenpartner van vandaag, directeur-eigenaar van Jumbo Spanmandfabrikant. Welkom allen. Uh, laten we beginnen bij jullie eigen nieuws. Uh, en Boris, laten we daar eerlijk over zijn. Jij kwam hier binnen zonder eigen nieuws, maar inmiddels ben je een grabbelton aan onderwerpen. Vol met <laughs> dus eigen nieuws. Waar wil je het nieuws. over hebben? Ja.
2: Uh, Amazon. Amazon heeft aangekondigd, uh, waarschijnlijk onder druk, dat ze een, uh, uh, het, het gezichtsherkenningsoftware verkopen aan de politie met een jaar gaan uitstellen. En dat is ja, een interessant nieuwtje, omdat je zou kunnen zeggen, oh, dat is wel the right thing to do. Maar het is ook weer gek om te zeggen, oké, okay, the right thing to do is dit, dus dat doen we dan voor één jaar. Dus daar daar krijgen ze wat kritiek voor en ik denk
1: terecht. En dan kan ook eigenlijk helemaal niks meer goed doen. En misschien is dat ook terecht... maar het maakt dus uit welk type bedrijf je bent.
2: Ja, ja, dus vorige week had ik een discussie met een paar marketeers... en en het onderwerp kwam op hoe reageer je op sociale onrust als bedrijf. En hun advies was, doe wat wat goed voelt... maar wees bewust van de reputatie die je al hebt. Dus zij zeggen, don't add to the noise. Dus de, de grap is... Je hebt dan reclameautoverkopers uh, die adverteerden vroeger met koop onze auto. En nu zeggen ze: We're all in this together. Koop onze auto. <laughs> en dat is dus de, ja, dat is niet wat je wil doen. Uh, en bij Amazon dus eigenlijk, iedere keer als ze zeggen Oh ja, Black Lives Matter. Ja dan roept iedereen meteen van ja, wacht eens even. Weet je wel, j- j- jullie hebben werknemers die slapen in hun auto. Uh, op jullie bedrijfsterrein en ze zo weinig verdienen die niet een plaspauze mogen nemen. En dan, als je dan opeens mee gaat roepen met de meuten... Uh, oh ja, oh ja,
1: Black Lives Matter. Dus dat iedereen mag eigenlijk pas wat vinden als ze in eigen huis oorlogzaak hebben gesteld.
2: Nou, en dat is een interessant dilemma. Hè? Dus ik denk dat je... Je hoeft echt niet zelf van... Uh, hij die zonder zonde is werpen de eerste steen. Uh, je hoeft zelf echt niet perfect te zijn natuurlijk. Maar je moet daar wel een balans in vinden. Dus als je, als je, als, als je zoveel kritiek krijgt op wat je al doet... en op zo'n moment ga je dan eigenlijk vrij leeg roepen... oh ja, Black Lives Matter, ja, dan dat is niet goed. Ik denk dat het omgekeerd is ook waar. Kijk, als, als ik zou zeggen Black Lives Matter... en iemand gaat zeggen, ja, maar dat ene dingetje bij jou klopt niet... dan denk je ook, ja, hey, kom op jongens, ja. hè, we zijn wel...
1: Maar bijvoorbeeld hebben Adidas en Nike, of misschien wel allebei hebben gezegd... Uh, Black Lives Matter, en wij realiseren ons... als we kijken naar onze eigen werknemersbestand... dat dat ook helemaal nog niet in de haak is... Ja. er is te weinig diversiteit, dan is het wel krachtig genoeg.
2: Ja, maar ik denk dat die bedrijven hebben allebei een historie... van dit soort dingen een plek geven. Dus zij zijn daar altijd wel al mee bezig. En dan is dit een volgende stap. En ik denk, als je dus in een proces van goed willen doen, een volgende stap zegt en tegelijkertijd erkent dat je niet perfect bent, ja, ja daar heeft niemand wat aan op te merken. Het ja, ook toe... een beetje
0: de geloofwaardigheid ja. en authenticiteit, hè?
2: Juist, ja. Ja, Dus ik ik denk dat het goed is om eerst even naar jezelf te kijken. Zeggen, waar staan wij in dit proces? Hoe hoe staan we ervoor? En misschien even een disclaimer doen. en je zegt van, hé, wij zijn niet van onbesproken gedrag. Daar hebben we plannen voor om tot iets goeds te komen. En daarnaast geven we om deze zaak. Of daarom geven we om deze zaak.
3: Een goed voorbeeld is dan ook wel Tony Chocoloni. Want in de eerste instantie zeiden wij maken slaafvrije chocolade. En later hebben ze dat toch aangepast. naar wij streven naar uh, slaafvrije chocolade. Maar wat wat de oprichter zegt,
1: een streven is ook wel heel geduldig.
3: Ja, dat klopt wel, maar je kan het niet claimen als je het nog niet helemaal kan garanderen. Dus dan is streven ernaar is wel een betere een
1: Ja, We hebben intern ook die discussie,
2: want ik uh, ben ook CEO, dus ik moet ook een positie kiezen. En de, de, Dan krijg je al snel van ja, maar wij zijn zelf ook, maken ook fouten. En dan zeg ja. ik ja, ja, maar ons bedrijf we hebben ons geslokken en we willen een, een positief effect hebben op technologie. En daar heb ik ook van gezegd, een positief effect is geduldig. Dat betekent niet, we willen dat alles goed is vandaag... en dan moeten we zelf ook perfect zijn. Nee, positieve invloed. En dat is intern en extern. Dus ik weet, als je een foto ziet van mijn managementteam... Nou, dat dus man-vrouw verhouding is, is op de goede weg... Maar goed, voor de, voor de rest is het erg uh, wit, laten we maar zeggen.
1: Winter, hoe kijk jij naar bedrijven en hun reputatie... en wat ze daaraan kunnen doen? Want, want ik, ik zei terecht, uh, Amazon volgen wij hier ook wel heel erg nauwgezet... en die kunnen zich nauwelijks meer bewegen... of iedereen heeft er opvattingen over, ook in dit programma. Uh, ja. Hoe moet je daarmee omgaan?
0: Nou, je hebt, ik denk dat je een aantal bedrijven hebt... als je eenmaal in de hoek zit waar, het, uh, waar de perceptie verkeerd is... dan uh, kan je het ook bijna niet meer goed doen... En omgekeerd heb je natuurlijk een aantal merken... die juist in de hoek zitten waar uh, het bijna altijd Hosanna is. Dus die kunnen ook heel weinig slecht doen. Hm. Dus Ik denk wat Boris zegt, je heel erg bewust zijn... van eigenlijk het, het bedrijf, het merk... En, en de perceptie die mensen van jou hebben... en in die context je communicatie doen... is heel erg belangrijk. Omdat het anders ja, gewoon heel makkelijk verkeerd wordt uitgelegd. En daar, daar, ja, dat, dat is een heel gevoelig iets.
1: Wat is eigenlijk jouw eigen nieuws, Quintin?
0: Nou, ik vind het toch wel uh, indrukwekkend dat het Nederlandse thuisbezorgd... van Jitse Groen, nadat nou ze uh, vorig jaar al in Engeland een enorme overname deden... dat die uh, vandaag of gisteren uh, bekend hebben gemaakt... dat ze de nummer twee uh, thuisbezorgd platform in Amerika uh, overnemen. Uh, Met ja, vind drie ik eigenlijk een beetje on-Nederlands bijna wat daar gebeurt.
1: En on-Nederlands, bedoel je, dat is goed? Want zo wordt het vaak ja, verteld. Ja, heel
0: goed. Ja, nee, nee, nee. Dit is echt een. Uh, 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 vaak worden Nederlandse bedrijven overgenomen. Zijn wij niet zozeer degene die de dans leiden? En. Uh, uh, ja, ja thuisbezorgd is echt met iets anders bezig. Die leiden de consolidatieslag. En zij zijn degene die de overnames doen. En. Uh, nou ja, in, in landen die veel groter zijn dan, uh, dan Nederland. Dus dat vind ik wel, uh, dat is heel indrukwekkend. En ik denk ook een hele
1: uh, hele goede strategie. Het gaat snel hè, Jitse Groen zei gisteren volgens mij ook dat hij liever een jaartje had gewacht. Qua, ja, qua overnames. Ja, ik denk dat, dan dat natuurlijk dan toch redenen waren...
0: om het nu toch te doen, dat de kans er nu gewoon was.
1: Ja. ja, nou ja, omdat ik ook in analyses wel voorbij hoor komen... dat ze daar voortdurend bezig zijn met, met de overnames... met dan nog een integratie afronden... met te kijken hoe de aandeelhouders daarop reageren. Natuurlijk een jarenlange strijd in Duitsland. Toen Just Eat, nu ja. dit weer. Kun je jezelf ook voorbij lopen?
0: Ja, zeker, zeker. Je hebt ook echt zo'n term daarvoor. Je hebt de de post-merger integrations, dat is echt een een vak op zich. Als je verschillende bedrijven moet gaan integreren... om eigenlijk de schaalvoordelen die je denkt te hebben, om die te realiseren... en je moet kijken naar culturen en processen... Ja, dan moet je niet te snel nog weer een overname doen... als je team helemaal nog niet bezig is met die integratie. Dan, dan kan je zelf absoluut voorbij hollen.
1: En als je even moet wennen... Ja, aan de zelfs nou, toch
0: Just
2: Eat Takeaway. Ja, ik blijf maar lachen om die naam. Ja, dus ik heb het gevoel dat... Je had het bedrijf Takeaway en daarna en het bedrijf Just Eat. En toen gingen ze samen en in plaats van een mooie nieuwe naam... hebben ze daar Just Eat Takeaway. Ja, en dat ja, ja. klinkt een beetje alsof je het leven hebt opgegeven. Je ligt op de bank ja. Ja. doelloos te zappen en dan denk je... Ah, oh, Just Eat Takeaway. Die begrijp ik niet. Dus jij had echt
1: voor iets anders gekozen? Maar dat ja, ligt ja, ja, ja,
2: god, misschien ligt het aan mij. Maar ik moet gewoon iedere keer lachen als ik die, als ik die naam zie. Ja, ja. Dus dat, uh, ja, nee, daar ben ik... De. Maar voor de rest, dat is flauw hoor, om alleen op die naam... Uh, ik denk, in het, ik ben het helemaal eentje. Maar je moet er, het is echt een bedrijf om trots op te zijn.
1: Ik, uh, ja, die naam. Quint en wij hebben elkaar een tijdje geleden gesproken... wat langer, uh, in jouw hoedanigheid... als uh, bestuursvoorzitter van Funda. Inmiddels uh, zijn er allerlei instituten gekomen... met hun verwachtingen omtrent de economie. Uh, de Nederlandse Bank onder andere... heeft de ramingen naar buiten gebracht. Heeft daarin onder andere... ook weer gezegd, uh, ja, een lichte daling van de huizenprijzen... dat is toch wel reëel. Als je kijkt naar wat er aan economische rampspoed... of tegenspoed op ons af gaat komen... denk jij daar inmiddels ook zo over? Uh, nou, vind
0: ik, dat heb ik toen ook gezegd. Dat is gewoon heel lastig om, uh, om dat te voorspellen. Maar ja, we één zijn ding en is, is zijn er zeker... Er nu, hè, dat als... niet, ja, ja. Nee, maar blijft nog steeds. Wij zien het in de, gewoon bij ons op het platform... zien we dat niet gebeuren. Uh, maar een recessie, afhankelijk van hoe lang die duurt... hoe diep die is heeft natuurlijk bijna altijd impact op, uh, op de vraag in de markt en de prijsontwikkeling. We hebben wel één ding wat echt anders is dan, dan met voorgaande recessies... is dat die rente zo extreem laag is. Dus de vraag is, ja, wat gaat dat betekenen? De voorspelling van DNB was overigens ook niet eens een echte extreme daling van de, nee, nee, nee. Van de woningprijs, hoor.
1: Nee, nee, een lichte daling. Maar uh, kijk, uh, ja. inderdaad, als je kijkt naar de, de afgelopen weken... dus de tijd die er tussen ons interview zat en dit moment... dan zie je het aantal banen op de tocht staan... zie je het aantal gewerkte uren drastisch dalen... Uh, zie je inderdaad steeds meer bedrijven aankloppen bij de overheid voor steun... en is de vraag inmiddels gerechtvaardigd... hoe lang en op welke schaal kan dit voortduren? En dat is misschien toch ook ja. iets waar je op allerlei verschillende manieren... je zorgen over kunt maken, Boris.
2: Ja, ik, ik hoorde weer dat, uh, dat er juist veel jongere mensen nu huizen kopen. Met behulp van het geld van hun van ouders.
1: Dus ik dacht, oh, je kan
2: me voorstellen drie maanden met je kinderen thuis. Dat je denkt, misschien moet jij maar, ja, nu en je maar desnoods. desnoods koop ik een huis voor je. Dus dat, dat eigenlijk weer een soort positief. Uh, ja, het is lage rente. Je moet ergens naartoe met je geld. En dan is een investeren in een huis misschien wel weer goed. Huh? Ik zag trouwens ook een statistiek. Maar daar ben ik ook wel benieuwd naar of dat het verschil tussen Nederland en... Uh, en Amsterdam, ik zag. Uh, er, er is een soort site waar je de huizenprijzen van Amsterdam kan zien. En daar is de afgelopen twintig jaar. is er niet één jaar geweest waar de prijzen niet stegen. Dus ook in de
1: vorige crisis. Hoe kan ik nou mijn huis ooit met verlies verkocht hebben? Onwaarschijnlijk. Ligt ja, het ja mijn dus, persoonlijk... Nou ja, kijk, Of, of, of het algemeen, hè, ja.
2: Je hebt natuurlijk domme mensen die echt helemaal. De va- Dat ben jij dan. <lacht> nee,
1: maar... <lacht> Tijd voor de reclame, oh, Nee, die hebben we niet meer. Nou, je nou, 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 Quinten, en nu je er toch pech, uh, pech. bent. Um, is dat inderdaad dan een, een Amsterdams fenomeen? Denk jij?
0: Nou, ik denk dat in Amsterdam is inderdaad zijn de huizenprijzen natuurlijk wel al hele lange tijd dat die, dat die stijgen. Ik denk eerlijk gezegd maar daar weet ik niet helemaal zeker om, maar ik denk ook dat wel de enorme groei van de technologiebedrijven in Amsterdam en de enorme groei van eigenlijk de expert community die behoorlijk kapitaalkrachtig is ook vanwege allerlei belastingvoordelen. Ik kan me voorstellen dat ook in een periode dat het economisch wat minder ging... omdat die groep onderliggend toch groeit... dat dat die prijzen in Amsterdam gewoon, uh, ook in, in economisch moeilijkere tijden... gewoon heel erg om, omhoog heeft gehouden.
1: En in algemenere zin het feit dat die starters zich misschien weer gaan melden... Uh, al dan niet gesteund door hun ouders financieel. Is dat iets wat je ziet? Ja, iets wat je ziet. Nee, nee, dat is niet iets wat wij specifiek
0: zien. Wij zien eigenlijk uh, uh, nog steeds uh, heel veel activiteit op het platform. Dus wij hebben echt de afgelopen weken hogere trafficcijfers... dan we ooit hebben gehad. En ook het aanbod nieuwe woningen is veel hoger... dan we de afgelopen kwartalen hebben gehad. Dus in die zin zit er er eigenlijk
1: heel veel mobiliteit in de markt nu. Oké, over uh, mobiliteit gesproken. We gaan gewoon naar het volgende onderwerp.
3: Zaken doen.
1: En dat is het ondernemerspanel van vandaag bestaande uit Quinten Schevernels... bestuursvoorzitter van Funda, Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van de NextWeb en mijn zakenpartner Monique Ansink... van Jumbo Spanbondfabrikant. Na KLM en de scheepswerf IHC krijgt nu mogelijk ook... de HEMA-steun van de overheid in de vorm van garanties. Quinten, wat dacht jij toen je dat bericht las?
0: Nou, toen dacht ik, uh, hoe zit dat dan eigenlijk met die schuldheizers? En volgens mij had uh, de eigenaar uh, Marcel Boekhoorn ergens ook nog eens een keer gezegd... dat hij wel vers kapitaal in het bedrijf zou stoppen. En volgens mij is dat ook nog niet gebeurd. Dus ik dacht wel van, is is het nu aan de overheid om daar zeg maar bij te gaan springen? Of zijn er niet andere partijen die eerst wat moeten gaan doen?
1: Ja,
3: Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik dacht ook, als dat gaat gebeuren, dan staan alle ondernemers straks op het Malieveld... om uh, overheidssteun op die manier te vragen.
1: Ja, want dit, dit gaat echt een brug te ver.
3: Ja, dit vind ik echt een en, brug te ver. Waar, en,
1: en waarom vind je dat voor, uh, voor HEMA dan misschien wel verder gaan dan voor KLM? Nou, KLM is
3: ik natuurlijk... Moet
1: ik dan meteen zeggen, onze blauwe tolt.
3: Ja, maar in KLM <laughs> heeft natuurlijk de overheid zelf ook al aandelen. Dus dat is een verschil. Dus we moeten ook een eigen hachtje redden. En het, het geeft ook iets aan dat we onafhankelijk kunnen blijven. Min of meer met de transportsector. Maar de HEMA, ja, dat is eigenlijk gewoon niet anders dan alle andere ondernemers.
1: Nou, nou behalve dan dat er... Uh, 10.000 mensen ongeveer werken. En uh, zegt men dan, het is belangrijk voor de leefbaarheid van steden... van gemeenten, dat de HEMA overeind blijft.
3: Ja, maar het is ook, je moet ook kijken, heeft het me, te maken met echt corona... of heeft het te maken met een, een andere trend in de markt? En dat is bij de HEMA natuurlijk het geval. Dat is de online uh, winkeltrend. Dus uh, dat, is, dat heeft niet zoveel met de coronacrisis te dus, maken. Dus
1: als uh, boekhoorn of die schuldeisers niet zelf in beweging komen... dan houdt het op, wat jou betreft.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de markt dat zelf... ze moeten het zelf organiseren, ze moeten online gaan... ze moeten zich meebewegen met een nieuwe realiteit... en uh, de problemen die er zijn, zijn niet corona gerelateerd. Dus dan hoeft de overheid ook niet in te grijpen. Maar ze
1: zijn wel uh, verergerd. De situatie is er natuurlijk bepaald niet florisanter op geworden door corona. Dat
3: zou ik ook afvragen, want de HEMA was gewoon al die tijd open. Die is eigenlijk niet dicht wat geweest.
1: wat was de druk in de binnensteden,
3: hè? Ja, enorm.
2: <lacht> ik, ja, ja ik denk online toch wel een klein beetje anders, ja. Ik was ooit bij een groot staatsbedrijf uh, uh, waar ook... De, uh, de overheid een aandeel had.
1: Oh jee, die... Ik moet even je cv googelen. waar gaat het nee, nee,
2: over? Nee, 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 niet cv koek. <laughs> dus, maar toen uh, zeiden ze uh, dat ze zelf eigenlijk ook al tot de conclusie waren gekomen... dat als ze twee derde van het personeel zouden ontslaan... dat het bedrijf dan waarschijnlijk efficiënter zou werken. En zei ik, waarom doe je dat dan niet? En zei ze, nou ja, dan zijn die twee derde mensen werkloos. En dan krijgen ze een uitkering en uiteindelijk komt dat een soort uit hetzelfde potje. Terwijl nu hebben ze toch in ieder geval nog werk... en ja. voelen
1: zich nuttig. Ja, Maar dat is natuurlijk ook het hele idee van Wouter is dat... geweest. We moeten proberen banen te behouden. En dat is ja. inmiddels verschoven. naar We moeten bedrijven in de lucht houden... zodat mensen ja. daar op een gegeven moment Maar die moment logica, kunnen
2: het, het is altijd ietsje subtieler... of, of he, meer gelaagd dan je denkt. Dus als je, je zou kunnen zeggen... oké, okay, die ene rijke man, dan moet die het maar redden. Ik kan me ook voorstellen... dat zou absoluut de, de supersympathiek zijn van hem. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij zegt... Ja, waarom moet maar ik daarvoor opdraaien? Ik, daar dit, dit is ik toch weet het niet niet...
1: alleen maar uit, 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 uit sy- sympathie, want het gaat hier inderdaad over een hele rijke eigenaar. Het gaat over schuldeisers die willen ze weten, ze wisten waar ze instapten, die risico ja. genomen hebben. En nou die discussie tegen.
3: was er al voor de coronatijd, ja. hè? Dus dat is niet tijdens ja. de coronatijd. Nee, maar dan denk, de, denk ik de, de, de oorzaak doet er eigenlijk
2: niet zo veel toe. Of nou een aardbeving of corona of slecht management. Kijk, het, het effect is dat er straks, als je nu zou zeggen van ja, eigen schuld, oké, okay, stop het dan maar, dan verdwijnen al die winkels. Dat heeft een enorme maatschappelijke impact. Nog eigenlijk los van de hoeveelheid mensen die er werken. Van worden. En als je dan als ja, ik denk dat... maatschappij denkt van nou, oké, okay, dat kost iets... maar dan redden we ook een hoop,
0: dat, dat vind ik eigenlijk... Quinten, wel Quinten, Quinten, Quinten het Quinten. is nu aan
1: jou. Je bent van een afstandje... Ik wil maar... heel graag, tot, tot, tot ons. ja. Ik
0: kan, ik kan dat ook niet zichtbaar maken. Dus ik moet er af met nee ja, ik, denk, ik zeg niet dat je per definitie de HEMA niet zou moeten helpen. Alleen, dat is natuurlijk best een specifieke situatie. En ik zou bijvoorbeeld heel benieuwd zijn... daar zit geloof ik 750 miljoen schuld in. Meestal in dit soort bedrijven betaal je op de schuld nou, 7, 8, 10, 12 procent rente. Als de overheid dan helpt, dan moet je tenminste als eis zeggen... dat betekent dus dat er over die schuld gedurende de periode... dat die steun nodig is, geen rente wordt betaald. Dat betekent bijvoorbeeld dat het onderpand komt naar de overheid. He, dus je moet wel ja. zorgen dat als je bijspringt... dat de schuldeisers en de aandeelhouders ook echt wel risico voelen en pijn pakken.
3: En ik zou liever investeren als overheid in het omscholen van de werknemers... naar banen die straks wel nodig zijn... dan investeren in een bedrijf wat er toch al slecht voor stond... en wat waarschijnlijk geen toekomstperspectief heeft. Dat zou mijn idee zijn. Dan investeer ik liever dat geld in omscholing. Ik kan me
2: helemaal niet missen. Ik denk heel veel mensen niet. En natuurlijk is het een omscholen naar een programmeur of iets anders. Ja, maar zorg... Maar in inderdaad...
1: erin, want de discussie gaat ook in dit programma heel vaak over KLM... over HEMA, over iconen die overeind gehouden moeten worden. Is het nou voor een groot bedrijf heel veel makkelijker... om aanspraak te maken op steun van de overheid... omdat het helpen van een paar grote bedrijven... natuurlijk ook overzichtelijker is voor de overheid... dan te zeggen, we houden die MKB'er overeind. En dat daar... voelt
2: niet eerlijk als je een kleintje bent. Maar we zien allemaal de logica ervan in.
3: Ja, maar eigenlijk, waarom heeft de overheid dan niet ingrepen bij de Vnd? Dat vind ik dan... Dat... Dat kan ik dan nu niet verklaren. Ik denk, als je de HEMA helpt, had je de VND ook moeten helpen. Daar werkt ja, ook zoveel in. Dat bij de VND
1: ja. misschien nog werd gedacht. Ik weet niet meer precies wanneer dat faillissement was. Maar als het nu economisch goed gaat... en alsnog kom je in de problemen... Het, gaat, nou, het
3: ging al slecht met HEMA voor de, jawel,
1: maar goed, eh, dit voor is de coronacrisis. Een, uh, dit is natuurlijk een verdieping van die crisis, denk ik.
3: Ja, maar goed, dat moet dan wel uitgelegd worden... waarom HEMA wel en VND niet. En vooralsnog vind ik dat geen duidelijke uitleg. Ik, kan er in geval, ik begrijp het in ieder geval niet...
1: Laten we naar een, naar een ander en het uh, laatste onderwerp gaan. Want uh, de gemiddelde betaaltermijn die is sinds 2017 gestegen van 39 naar 41 dagen. En uh, hier geldt ook voor, toen ging het economisch goed. En het lijkt erop dat dat komt doordat er drie jaar geleden... een betaaltermijn werd ingevoerd van 60 dagen. Dat was toen eigenlijk een wet waarnaar uitgekeken werd. Hè. De betaaltermijn wordt wettelijk vastgelegd, maar wel op 60 dagen. En denk jij ook dat dat het effect geweest is? Van de bedrijven die eigenlijk uh, een, een nettere moraal erop na hielden, maar die dachten, ja, als de wet met 60 dagen... Uh, Toestaat, daar ga ik ook gebruik van maken.
3: Als je in retailland werkt, dan heb je vaak 60, 90, zelfs 120 dagen... dat fabrikanten betaald worden door de retailers. En dus van naar 60 was voor heel veel leveranciers al een opluchting... want dat ging van 120, 90 naar 60. Maar in de praktijk helpt zo'n wet helemaal niet... omdat uiteindelijk uh, spreekt de retailer toch weer af met de fabrikant... uh, in een contract dat de betaaltermijn uh, anders is dan wettelijk is vastgelegd. En als fabrikant kan je daar weinig tegen doen... want dan staat er concurrent al klaar om jouw positie in te pikken. Dus in de praktijk uh, werkt zo'n betaalregeling... Uh, zoals dan is afgesproken, werkt niet. Ont- of het
1: nou 90 dagen, 60 dagen, nu 30 dagen. Jij zegt ook, dat, dat maakt niet uit. Het gaat over de onderlinge relatie tussen de leverancier en de afnemer.
3: Ja, en ik vond wel heel goed dat daarover nagedacht wordt. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat uh, retailers... Uh, fabrikant gebruiken als bankier. Maar uh, dat is wel de realiteit. En als je geen goede sancties hebt en als je ook niet kan handhaven... Als kleine fabrikant uh, dan, maar dan... Praat dan je hier een... uit eigen ervaring? Ik praat of niet? uit eigen ervaring, ja. Oké, okay, en ja. wat is
1: je eigen ervaring dan?
3: Dat de betaaltermijn van retailers... die liggen rond de negen, tussen de 60 en de 90 dagen... met uitschieters naar 120 dagen. We ja. hebben zelfs fabriek, of retailers gehad die in de coronacrisis zeiden... ja, we moeten geholpen worden. De betaaltermijn gaat naar 120 dagen en 3% betaalingskorting. En daar komen ze Monique
1: Ansink tegen. En die zegt...
3: Dat zeggen wij, dat kunnen wij ook niet opbrengen. We zijn geen bank en wij hebben ook last van de crisis. Maar je moet altijd onderhandelen... Het blijft een onderhandeling tussen de fabrikant en de retailer. En dat is moeilijk voor de overheid om daartussen te komen.
1: Mm. Quinten, wat vind jij van dit, uh, dit initiatief? Of het is meer dan een initiatief, het is een wet.
0: Ja, het wordt een wet, geloof ik, en na de zomer. Het is een signaal en een symbool. Maar ik denk inderdaad, gezien de machtsverhouding die er vaak is... tussen een kleine ondernemer met vaak een hele grote klant... waar die van afhankelijk is, hoe ga je dat handhaven dat dat gewoon heel erg erg lastig is. En uh, hoe ga je je daar dan precies op uh, op toezien?
3: Ja, dat kan niet. Dat gaat niet. Dus dat is lastig. In Frankrijk hebben ze dat al veel langer... en werkt het ook niet.
1: Nou ja, het is is inderdaad misschien... ondanks dat het een wet is voor heel veel bedrijven... die het uh, niet zo nauw meenemen, nog te vrijblijvend. Maar nu is er dus een rol bedacht... voor de autoriteit Consument en Markt.
2: Ja, En ik denk dat dat goed is. Dus ik had deze week naast een vriend van mij, ook uh, MKB... En die hoorde ik letterlijk zeggen tegen een bedrijf... realiseer je dat je tegen de wet ingaat. Want jullie betaaltermijn is 90 dagen. Dat is gewoon niet... dat niet, dat dat dat, Dat was het al, hè? Dat was het al. Ja, ja dus, de, maar de, dus dat is op dit moment, vorige week al. En nu wordt het nog krapper. Maar, en zo, ja, dan heb je iemand aan de telefoon die bij een bedrijf werkt... met 20.000 mensen en die zegt... oh ja, ik heb geen idee. Nee. Wordt ja. en, dan, en dan ben je daar als klein bedrijf. En dan denk je, ja, wat ga ik doen? Maar en de, is de politie wel, bellen?
3: Het is wel goed ja. dat er over gesproken wordt. Want de Action ja. had natuurlijk ook de betaaltermijnen uh, omhoog gegooid... in de coronacrisis en toch door de publieke druk... He, doordat jullie er ook over schrijven... hebben ze dat toch weer teruggedraaid. Dus het helpt wel om er met elkaar ja. over te hebben. En ook omdat je kan het dan in ieder geval wel we het steeds terugvoeren. En als je het anoniem zou kunnen melden bij zo'n meldpunt, dat gaat dan wel helpen.
2: Dat zou een
1: goede en, stap zijn. En, en nog voordat de autoriteit consument en markt eraan te pas moet komen, eh, kun je elkaar toch ook proberen ergens in het midden te vinden, of eigenlijk niet in het midden te vinden, fatsoenlijk te betalen en op tijd te betalen? Ja, of, maar dat, als, dat is dus dat heel moeilijk, omdat grote
2: bedrijven heel anoniem zijn. Hè? Dus die, die MKB'er, die, waar ik dan naast zat, die zei ook, ja, ik stuur een factuur. Die wordt door degene aan wie ik hem stuur, doorgestuurd naar finance. Niemand praat met elkaar. Als die niet betaald wordt, wie spreken Maar ik ga
1: even naar Quintin, want ik hou die Twitter zo goed in de gaten. Ik meen mezelf te herinneren dat jij ooit hebt gezegd... ook in reactie op Action, wat ik nu ga doen is nog nog sneller betalen... dan ik al van plan was, volgens mij.
0: Ja, Ja. Ja, dat hebben we echt vanaf het moment dat uh, dat de lockdown eigenlijk kwam... en er dus ongelooflijk veel onzekerheid was wat er gaat gebeuren... en wij dus ook een aantal leveranciers van onszelf hebben... die daardoor gewoon het moeilijk zouden krijgen, dichtgaan heb ik hier heel duidelijk gezegd, ik vind dat wij uh, onze facturen... en wij zijn eigenlijk al een hele goede betaler, wij betalen heel snel... om dat gewoon nog sneller te doen. Dus hè, de, de schoonmaker hier, de bakker die het brood levert... De, 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 de freelancers die wij hebben. Dus ik ben vanaf dat moment ook symbolisch maandagochtend binnenkomen... eerste wat ik doe, alle facturen
1: betalen. En ook in het bedrijf aan. Oh, wat een lekkere start van je week. Heel groot.
0: <laughs> wat ja? Ja.
1: Is het leuk om op maandag uh, naar kantoor te komen en te denken... ja, vandaag ga ik betalen?
0: Nou, ja, sowieso. Als
2: het
1: is wel lekker als je ons betaald, betaald
3: hebt. Ja, het is toch? spectaculair.
0: Ik
2: probeer het ook te doen, uh, privé en zakelijk. Dus als ik een factuur krijg om eigenlijk als een soort sport voor jezelf zo snel mogelijk te betalen. En het ja. is spectaculair hoe, hoe mensen reageren. Dus als je een factuur stuurt en je zegt vijf minuten later: ik heb betaald. Nou, mensen weten niet wat ze overkomen. Iedereen is gewend om drie herinneringen te moeten versturen,
1: <lacht> het is jouw geld. Ja. Dank. En dus ook een bewijs dat het wel kan. Werd geleverd door Quinten Schevernels... bestuursvoorzitter van Funda, investeerder Boris Veldhuizen van Zanten... oprichter van de NextWeb en mijn zakenpartner de afgelopen twee uur... Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant. Fijn dat jullie er waren.
3: Dankjewel.
1: Dit was het voor vandaag. Maandag dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. Nu de treinen weer volop mogen rijden... kijkt ook topman John Foppen van ProRail weer vooruit. Met de spoorbeheerder houdt hij ondanks de coronacrisis vast... aan een groei van 30 van het treinverkeer in 2030. Meer daarover op maandag in maand Zaken doen zometeen eerst Nieuwsroom Den Haag. gaat over politiek met onze vaste presentator van de dagelijkse podcast van het FD en BNR Mark Beekhuis. Veel plezier, tot maand. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.